0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de fútbol retones. Con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros, ya arrancamos. En medio del último break internacional del año 2023, nos damos cita para charlar sobre la FPL, que hasta ahora nos ha dejado una versión colosal de Mo Salah, un segundo año brillante de Erling Haaland, el retorno a planos estelares de Son heung Min, la estabilidad de Bowen, Watkins y Embeumo y la explosión de Julián, Palmer, Diaby, entre otros. De cosas buenas y malas, de dos invitados en inglés, de un dilema, de eso y mucho más hablaremos hoy.
1: In the midst of the last international break for 2023, we meet up to chat about FPL, which so far has left us a fantastic version of Mo Salah, a brilliant second year for Haaland, the stellar return of Yumin Song, the reliability of Bowen, Watkins and Mbwemo, and the explosion of Julian Alvarez, Palmer, and Diaby, amongst others. Of the good and the bad of FPL, with two guests from England on all of the above topics we will cover today.
0: En el episodio de hoy nos encontramos eh, para hablar de la FPL en estas dos semanas de pausa por el break internacional del mes de noviembre. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual, de Darren. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, Renier. Hola a todos. Hola a nuestros invitados. Un placer estar de nuevo con, usted, con ustedes eh, en este break internacional que para algunos se les hace difícil. Y bueno, ahí estoy con muchas ansias de, de escuchar todo lo que pase hoy.
0: Y con una tarea bastante difícil que es traducir eh, todo, también tendremos con nosotros a Katy. ¿Cómo estás?
2: Sí, todo bien. Un gusto estar aquí y tener estos perfectos invitados. Esperamos que la tarea nos vaya bien. Es un poco, un poco triste tener este parón internacional, pero ya es el último del año. Así que vamos con todo para la fecha
0: próxima. Los invitados se descarlaban. Son dos de ellos que son de la comunidad de habla inglesa. Primero, le damos la bienvenida a Josh. Welcome, Josh. ¿Cómo estás?
3: Uh, thank you very much for having me. Uh, I'm very
0: well, thank you. El otro invitado es FPL Bateman. Welcome. How are you?
4: Hello. Uh, thank you very much for having me on. I really appreciate uh, having the
0: opportunity to be part of your podcast. Thank you. Bueno, señores, les propongo irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para charlar sobre la FPL. La primera pregunta es la clásica de cada uno de estos espacios y es ¿dónde viven y a qué se dedican?
2: Bueno, sir, welcome Josh and Bain. Uh, nice to have you on the podcast. The first question for both is uh, what do you live, what do you do for a living? Pardon.
4: Well, my name is Marcus, otherwise known as FPL Bateman. and um, I live in a town called Swindon, which is in the Southwest, I suppose, of England, about maybe a hundred miles west of London. Um, and what do I do? Well, for a job, I have a very um, unusual job and I, uh, I work in a huge freezer.
1: Begman nos dice que él, uh, su nombre es Marcos. Él viene y vive en Swindon, que está del uh, sudoeste, oeste, a 100 millas al, al oeste de Londres. Y eh, como parte de su trabajo, trabaja en una, eh, como un refrigerador eh, enorme. Eh, y eso es parte de, de, de su trabajo. Uh,
3: and I live in Bristol, which is a little bit... Further southwest than uh, Marcus, um as our English listeners will probably hear. I have a strong south-western accent. Um <laughs> and for work I do oh well, I run a small electrical installation company, which is based in the southwest, but we work all over the UK, sometimes in Scotland, sometimes in London, sometimes in Wales and sometimes close to home. Um do I love it? No, realmente, pero it pays the bills. So, yeah, that's, that's a pretty much it for me.
1: Su nombre es Josh, claro. Y él vive en Bristol, que es una ciudad sudoeste de todo este, eh, en Inglaterra. Él trabaja eh, como haciendo instalaciones eléctricas para una empresa que hace instalaciones eléctricas y viajan por todas partes del de de los, eh, del Reino Unido, y lo dice, bueno, es su trabajo perfecto, o lo quiere mucho ese trabajo, no, pero paga para la, todas las cuentas y para poder vivir.
0: <risa> bueno, la, la, la segunda pregunta es una clásica también en temas de FPL, en lo que va de temporada, ¿cuál ha sido para ustedes la mejor y la peor decisión?
2: The second question for both is uh, what has been the best and worst decision so far in
4: this season and why? Um, well, it's, it's Bateman here again. Um, <clears throat> best decision, I think, has actually been starting the season with Mo Salah. I know a lot of people chose not to have Salah in their Game one teams, but I've had him throughout the season um, and he's been amazing. Um, and so I think that's um, But also another good decision I, I think I've made is uh, playing uh, Cameron Archer in game week four when he was virtually no one played him and he got a goal and assist to make 12 points so I was really pleased with that decision um, nice. and I think the, wor the worst so far is um, benching Simicast in the last game week and I played I, I bought in and played Livramento who got zero points and Simicast got 15, So 15 points on my bench for a player that I should have played. So that, yeah, that was very, uh, very upsetting for me. <laughs> Ouch. <laughs> yeah.
1: Okay, okay. Entonces, misma eh, nos dice que eh, una de sus mejores su mejor decisiones fue de empezar con el faraón, con Mo Salah, eh, para desde el principio de temporada y aunque mucha gente no lo hicieron, que a él le, le le fue increíble. Y eh, otra decisión que también le fue muy bien esta, esta temporada fue en la Game Week 6 jugó con Cameron Acha, que hizo gol y asistencia. Y entonces eh, eso hace una gran diferencia para, para su equipo. Eh, la peor decisión en la Game Week 12 la semana pasada puso a Simicas en el banco y, y metió al libramento. Y entonces eh, la diferencia fue bastante... What about you, Josh?
3: <laughs> so I'll start with my worst decision. And it uh, ties in with Bateman, really, because on my wildcard eight, I didn't own Salah. And after watching him, like quite closely as well, I, I thought he was lucky to be getting some of the points he was getting. But then I remembered Salah is the type of asset that just falls in points. So, which leads me on to my best decision, which was getting him straight in in game week 10. <laughs> And uh, yeah, he's been he's been great ever since, really. But I've had a bit of a, bit of a steady season so far. I started with double Arsenal defence, which I thought was quite smart because they signed Rice, only for Gabriel to be benched. Mm
4: -hmm. So I had to
3: drop him. Uh, then, a, a, a few sort of other occasions where I've been close, I got Gusto in when he had his big points haul. And uh yeah, yeah, I I kept Halland and captained him throughout all his blanks. So I could say my, my captaincy has been my main bad decision because I've only had five captain returns all season. But in, in general my squad's squad's been quite good. It's more so the captaincy, but def, definitely Salah I'm not on the wild card eight was was a bad bad decision in hindsight.
1: Okay, I'll try to I'll try to summarize yeah. that. Yeah. <laughs> <up. Come on. laughs> Él, él, él empezó con, con, su, con su peor decisión quizás, y era de no empezar con, con Salah y en la Wildcat 8 no, no tenerlo eh, pero tú sabes que, que pensaba que, que Salah era cosa que tenía suerte de, de, de estar recibiendo los puntos cada vez y eso, bueno y al final ya la Game of 10 ha decidido de, de, de traerlo y ya está, eh, por otra parte otra cosa que le fue bien eh, fue la bueno la idea era de, de meter a dos defensas del Arsenal porque el Arsenal ha fichado a Declan Rice y defensivamente se podría pensar que, que iban a ir mejor defensivamente y pero claro con doble defensa Gabriel eh, todos hemos sufrido eh, con ese tema, entonces es complicado. También, eh, por la otra parte, en términos de, de buena actuación, Gusto, cuando hizo su, su hall de puntos, lo, lo tuvo, sí. pero, y en general ha tenido una temporada que está bastante plana, ¿no? ha, ha manejado de, de tener a Haaland para todos sus planks, y bueno, yo creo que... que el igual que, que, que muchos otros.
0: Bien, vamos a pasar entonces a la tercera pregunta, que es un dilema y una gran discusión en la FPL, sobre todo en Twitter, y es la cuestión de jugar sin Haaland o no. ¿Qué ustedes opinan sobre esto?
2: The third question for both is a very controversial topic uh, on Twitter, after all. Play in FPL with or without Haaland What do you stand and
4: why? Uh, well, personally, I it's, it's Bateman again here. Personally, I I I kept Harland uh, because um, I, I I thought he you know the the best player in the game, very consistent, um, so explosive. Uh, but I can understand people who why why some people sold him. I know that one one uh, uh, content creator FPL Raptor he didn't have a very good start to the season, and selling Harland. Um, was you know the opportunity for him to, as a risk to get higher up the ranks, and it paid off for him. And he's done. You know, I think he was two or three million, and now he's maybe five hundred thousand. So selling Harlan for him has made you know has has been the right decision. But the only thing about it I quite see is how do you get him back without a wild card? If you've already used your wild card, then who do you sell to get the money back? And how many hits are you going to take? To get Haaland back and maybe some people will have to sell Salah to get the money to get Haaland back which you know I perhaps in the first place they sold Haaland to get Salah so you're it's, it's very difficult I think without several hits to get uh, to get Haaland and Salah in your own team if you don't have them at that already.
1: Give me that. Yeah. Berman nos dice que él personalmente se quedó con Haaland en su equipo eh, porque es explosivo, porque es el mejor jugador de, de juego, y, pero también, por otra parte, entiende por la, la razón por la cual la gente haya vendido a, a Haaland. Y eh, da el ejemplo de Spies Raptor, que empezó la temporada bastante mal y, y al vender a Haaland y poder balancear su equipo un poco, ha conseguido de ir de un OR de 5 millones a, a un 500k, 500 eh, mil, posición de 500 mil. Ahora, habiendo dicho esto, eh, la pregunta que se hace, batman es, ¿cómo traerlo ahora? Si no tienes el Wildcat o has utilizado ya tu Wildcat, ¿a quién vas a vender? ¿Verdaderamente vas a vender a Sala? ¿Cómo haces en tu equipo para, para meter a, a, a Halland? ¿Cómo lo maniobras para, para, para hacerlo? Eh, yo creo que muchos no, no nos, nos vamos a hacer la misma pregunta. Josh, what about you? What's your opinion, Alan?
3: So, for me, I, I would definitely play with him. Um, but the main reason for this is that with some great budget options available, we can still get the likes of him and Salah together. And owning both of the best captaincy options, in my opinion, Just seems like a bit of a no brainer. Um, as Bateman said, there was the people that did sell Haaland for the short period of time, they've done phenomenally out of it. But there's also been a lot of variance in that. So the Bournemouth game, for example, Haaland coming off injured in a 6 0 <laughs> win or whatever it was, sort of glosses over how well the Noland ha has actually been. But It just goes to show Chelsea, everyone fought tough fixture and he equaled Salah's 16 points all. It, it's, in my opinion, if you can get to both, that's the best play and I, and I think it's achievable. But um, if you don't and you just go with Salah, and I've seen many do it and they've gone Salah with Trent Alexander-Arnold and Trent Alexander-Arnold has not outscored someone like Pedro Poro who's affordable with Haaland as well. So, it it logically, there's no winner in the argument. If you've got the captaincy right with Salah, you've won. It's not about owning, it's about the captaincy. But if you can own both, you've got the two best captaincy options to pick from. So, I, I would personally own both. Don't go about Haaland.
1: Muy bien, pues entonces, George, no. Eh, eh, para él, eh, 100% eh, oh. se debe de, de empezar eh, con Haaland. Pero con. Con la opción de tener eh, esos jugadores que, que, que tienen el, un precio bajo, eh, pues entonces se puede pensar de que eh, se puede costear uno a, a tenerlo a, a Haaland y a Salah a la misma vez. Eh, los que la lo han vendido también fueron obsequiados quizás con la gran suerte de que Haaland hizo un punto contra el Bournemouth, eh, en un, en un partido que acabó 6 a 0. Entonces, es un, una variante que, que no, no se podría quizás esperar. Eh, igual que, que el año pasado, supongo, el, el, Bournemouth contra, contra el, el Liverpool contra el Bournemouth, que Sala hizo dos puntos o tres puntos en, en, un, en un partido de 9 a 0. Pero bueno, eso es. Eh, hablando, volviendo a, a, a lo que nos dijo también, él piensa... Eh, que después cuando, con un tipo como Haaland, que a un partido que fue difícil contra el Chelsea, que él eh, también hizo, hizo igual los puntos de, de Salah. Entonces, el primero es de tener a uno o a otro. Eh, en, es la, lo mejor en su opinión es de, hacer, de tener los dos. Y, por ejemplo, hay gente que, que tienen a Salah y a 30 Alexander-Arnold y porque no tienen a, a, a Haaland, pero si tuvieran a Haaland, pues en vez de Trent pones a Pedro Porro, por ejemplo, y Pedro Porro hace más puntos que Trent. Entonces, eh, en este caso no hay un ganador, no buena, y entonces eh, en su opinión tener a los dos es una buena manera de, de ir hacia adelante.
0: Sí, el, tema, el tema de Haaland es un tema bastante interesante y, y ahí están las, las dos caras de las monedas. Muchas personas que no tienen a Haaland y tienen un O.R. espectacular, otras que lo tienen y no tienen un O.R. espectacular, o sí, eh, todo es posible y lo que hay que saber es manejar el resto de los activos eh, de tu equipo. Vamos a pasar eh, a la cuarta pregunta y es una pregunta que viene bien para todas esas personas que empiezan a jugar en la FPL. Es sencilla. Tres tips que se le pueden dar a un jugador que empieza a jugar
2: Another question for both is: uh, What three tips will you recommend for players in their first FPL season?
4: Um, well, this is a, this is only my um, fourth FPL season, so I don't think I'm qualified really to give out many tips to people. But uh, um, what I've what I've found um, helpful certainly in th this season are um, have having reasons behind making transfer decisions. So I. I use a lot of data, and I like mixing data with also watching football. So, um, I don't I don't just like rage transfer out somebody if they've, you know, missed an open goal. I, I have I have Darwin Nunes, and it's very tempting to just to get rid of him yeah. straight away. But then I think, no, well, no look at the fixtures, look at what's going on, and yeah. So I think um, being um, having the sort of um, the thought behind transfers is very important for me. Um, also I try and make transfers as late as possible in a game week so after European games after the press conferences you know right right until the almost until the deadline so I have all the information so I think that's a a, a good thing to be armed with as much knowledge as you can before you make a transfer and um, m my last one is um, I'm I really don't like Manchester United I'm a anti Man United <laughs> in every way because I, I really I can't stand Man United but I let my <laughs> I let my club uh, my bias against Man United last season get in the way of bringing those players in after the World Cup so after the I think it was game week 16 or 17 was it after the World Cup when we all had wild cards and um, the uh, and Man United had really good run of fixtures and I didn't have I didn't bring in Luke Shaw who I think got several clean sheets and I think a goal. I didn't bring in Bruno, who did very well. Um, and so that that really affected me. So the, um, the and I, I was ranked something like um, 30,000 by Christmas, uh, but by, sorry, by the by the World Cup and then afterwards, and I think in three or four game weeks, I went down to something like 300,000. And that was partly because I um, refused to have Man United Tech players in my team, Which was uh, which was not um, not a good idea. So my third tip is to put your club allegiances aside and just get the best players. Really,
1: eh, Batman Batman nos dice que el uh, que es su cuarta temporada de FPL. Entonces, eh, esto es su opinión de que eh, tampoco él es gran experto para darle eh, unos tips a, a, a unos consejos a, a los a compañeros que empiecen nuevos pero habiendo dicho eso eh, empieza diciendo que le gusta la de, de hacer una transferencia por que haya una razón real mirar la estadística mirar los partidos y no hacer una transferencia así porque está uno enojado y ya ah, que si Darwin ha fallado 20 goles y podría haber metido un triplete, no, hay que, hay que, eh, hay que mirar la razón por la cual se hacen los cambios y entonces, eh, entonces hacer los cambios por una razón razón específica. Su segundo punto es de hacer las transferencias bien tarde en la semana entonces esperar que pase todos los partidos europeos las conferencias de, de las, las entrevistas con los con los entrenadores y entonces hacer la, la, las decisiones y los cambios eh, en ese punto y su tercer punto es que a él no le gusta el manchester united y eh, tiene un tiene un bueno, no, no le gusta y va normalmente en contra y eso el año pasado le ha afectado en la, en la después de, del Mundial, porque el Manchester United ha hecho bien en la Game Week 17, 18, 19, y a él no eh, no se ha permitido de invertir en esos jugadores y a veces eh, yo creo que, que y yo y estoy de acuerdo con eso muchas veces hay que olvidar de cómo eh, pensamos y, y por ejemplo si, si nos gusta mucho eh, un cierto equipo como yo me gusta el Liverpool de no tener esas ansias es solamente meter a equipos que te gusten Josh, your turn now um, So
3: I've been playing for quite a while now. This is my 13th season. Um, and my first tip, and it's the most important tip in my opinion, is that you've got to enjoy it. If it's not going great and you're a type of person that can't brush off a bad game week or a bad score, you should leave it because if, if it's going to affect your mental health, it's, it's not a game for you because it can be brutal. As um, game week 11 sort of showcased i mean like people were getting 11 points 12 points so yeah if you can't laugh it off maybe take a step back but um the second tip that i would go with and i've always gone with is uh get to know your fixtures and when i say know your fixtures i mean get to know which teams can be targeted and you can take advantage of uh, Like Bateman, I like to use my underlying stats and you can, as the season goes on, you can see which defenses are quite weak in certain aspects. So home away, which teams are good attacking, home away. If you get a team that's very good at home attacking against a team that's very bad at defending away, it's pretty much a fixture to target. So if you can get a couple of players that have two or three of these fixtures in a little um, run of run of games, Then def definitely try and jump on board. And then the last point is um, all about patience. Uh, chopping players in and out, it, it doesn't really work. Um, target, like, make your transfers for assets that have a good run of fixtures on the horizon, as opposed to one game week punts, like in and out, or bringing in for like seven, eight weeks' time, like, because you're missing out on points. It's so all about timing it for runs. Y transfers so, yeah, that nuestra Así que, sí, ese sería mi punto principal de consejo.
1: Ok, Josh nos dice que esta es su temporada 13 eh, en la FPL y una de las cosas más importantes que, que se refiere, que, que, que le diría a los jugadores nuevos, es que deben de disfrutar, deben de, 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 de darle un gozo jugar a la FPL cuando tienes una semana que te va mal, eh, no, no, te, te, no te debe de, de, de traer abajo, no te debe de, de, de hacer de sentir mal y la, la de, se debe de, de mantener uno con una capacidad de, 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 de no perder eh, el, el, el punto de vista de, 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 de lo que es eh, lo, que, lo mental entonces eh, la FPL como podemos saber como la Game Week 11 eh, que, que la gente tenía 11 puntos eh, se han visto algunas bar barbaridades es brutal entonces es importante para cada persona saber su límite y disfrutarlo y si no lo disfrutas y se convierte en un martirio eh, dejarlo es importante reírse de, de uno mismo y, y decir bueno ya llega la siguiente semana. El segundo punto es conocer los partidos y los partidos que vienen. Mirar la FDR, eh, eh, mirar qué, qué, qué equipo ataca. Eh, le gusta también eh, ver la estadística, los Andaline eh, Statistics, y quién está bien en casa, quién está bien afuera de casa, eh, en ataque y en defensa. De esa, de esa manera se va a, se, se, se va viendo cómo puedes hacer. ¿no? Y, 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 y finalmente, el punto tres es la paciencia. Hay que tener paciencia. Eso de, de un equipo, sacar sacar un jugador, meter un jugador por un pan un de una semana, un, adentro para afuera, hay que tener paciencia. Es mejor de, 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 de mirarlo tranquilamente y no reaccionar. Y no, ah, bueno, y, la, y el último punto que, que, que dijo de eso también era que las transferencias son muy valiosas y no las debemos de desperdiciar.
0: Interesante los dos puntos de vista respecto del tema. Sin duda alguna, cada persona que está empezando a jugar puede tomar nota, pero yo diría más. Todos los que llevamos ya algún tiempo jugando, igual, pudiéramos agarrarnos a cada uno de esos consejos y seguro nos irá un poco mejor a partir de, de ahora. Vamos a entrar en la última pregunta, y una pregunta diferenciada, para cada uno de los invitados, vamos a empezar por por Batman. ¿Cómo te afecta cuando tienes un mal desempeño en una jornada y cómo afrontas? Eso?
2: For Batman, how much does a poor game play affect you and how do you get over it?
0: Um, well,
4: a, a couple of years ago, I remember I <clears throat> I think I bought Havertz in for a hit uh, in game week nine. It was notorious I captained him as well when. <laughs> <laughs> When uh, Chelsea were playing Norwich at home, and it w it was obvious before the game that Havertz would be playing as in the striker role, and it seemed that you know the perfect fixture. And then, and yeah, and it was <laughs> it was seven nil. And I remember watching each goal: so sort of one nil, two nil, three nil. He's still not still nothing. Four nil, five nil, and 0 uh, nil. What is happening? And then seven nil. And I thought st there's still no goal involvement. And then. He was subbed off, and I remember just oh, and I think that was the first game of the game week, because then Mo Salah, I think scored three or and set, I think it was scored three and assisted against one against, against against Man United exactly yeah. Like yeah. Sorry, <laughs> and, um, yeah. <laughs> Good for you. Um, and it was um <laughs> but, yeah. I remember I'm feeling just so like I've been like something horrendous had happened. And i remember my wife sort of saying oh no it's okay it's fine and, and like I'd, i thought <laughs> like i'd you know, lost a close relative or something like that i was you know fit. but then since i've started playing more seriously you know with more um you know looking at stats more and doing more things long term like josh was saying earlier i you know i like to try and plan things out so i have reasons behind my decisions now so If something doesn't go right, at least I know now that there was a good reason for um, bringing that player in. So I, I you know, I, I trust myself to think that this may happen. And if it doesn't, I can't, you know. And also, there's I can't have any control over what's going on on the football pitch. I can only control what I can control within the game. And so, um, you know, I, it's, it's, in what other form of life and area of life would you feel bad? about something that you can't control. So um but like I had Game Week eleven twenty one points and I felt really bad. But then I think one of the things that helps me is the Twitter community and seeing that other people had equally bad or even worse game weeks, it doesn't make you feel so bad. But uh I think having the decisions behind the what I do, um, you know, reasoning behind what I do is uh, really helps when I when things don't go well.
1: Muy bien. Pues Bateman eh, nos dice que ya hace un par de años, eh, yo creo que los que llevamos eh, jugando hace dos eh, recordarán este año, eh, la Game Week
0: 9 jugaba
1: el Chelsea contra el Norwich. Y el y Havertz eh, iba a jugar de, de, de Falso 9 porque no tenía eh, otro delantero. Y entonces eh, Bateman la ha puesto de capitán y el partido ha acabado 7-0, a y él, así como iba al partido, empezaba, empezaba 1-0, a no tengo puntos, 2-0, 3-0, 4-0, no tengo puntos, llega 7-0, no tiene puntos, y encima lo sacan, y entonces, eh, pues, claro, como, como podéis imaginar, eh, era el primer partido de la semana, Salá esa semana contra el Man United, Marca tres goles y una asistencia, y sería el capitán favorito para todos. Y entonces se sintió como si se hubiera muerto alguien, como, el, es lo, lo, como si algo malísimo le hubiera pasado. Y su mujer decía, bueno, no, no te apures, eh, hay peores cosas y eso, pero con que se sintió verdaderamente mal. ¿no? Después, eh, como ha seguido jugando a la FPL, él ha empezado a planear más, a tomar sus decisiones, por, como ha dicho antes, por la estadística y, y, y tomar unas decisiones eh, por buenas razones. Y si no sale bien y sale mal, bueno, las decisiones son las suyas, pero los resultados no la, los puede controlar y no se puede sentir, no se debe uno sentir mal por una situación que no puede controlar entonces eh, también nos recuerda que la Game Week 11 hizo 21-2 pero que, es, que, que claro es un, es un resultado que no, no es eh, fantástico eh, pero claro, viendo en Twitter la cantidad de gente que quizás hicieron mucho peor que él, pues le ayudó también un poco a a, a ver que esos resultados tampoco eran tan mal. Eh, pero, al final, es todo decir, tener razones por las cuales se hacen los, los cambios.
0: Sí, es un tema que, que es complicado de, de sobrevivir, ¿no? Yo, voy, y por la experiencia mía y de varios persona con la que interactúa a diario, lo que hacemos es como olvidarnos, Fran. Yo sí, él son testigos eso. Como olvidarnos mm -hmm. por un tiempo del de FPL y entonces encararlo de la otra, de otra manera, la, la siguiente jornada. Y lo que decía Arre, me parece, bueno, lo que decía Arre, me parece, es importantísimo. La idea es tomar las mejores decisiones y esperar que salgan bien. Ya eso, como dice él, no se puede controlar. Bueno, la última pregunta para Josh es una pregunta que, que me gusta muchísimo porque Josh predice alineaciones. Tanto de City como de Spurs, siendo el Spurs es su equipo fuerte. Entonces orientado a esto va a la pregunta, Josh, ¿cómo haces para predecir las alineaciones tanto de Spurs como de City?
2: For Josh, how do you predict lineups of, of Spurs and City?
3: So, um, for both teams, it's uh, slightly different, and I think I spoke to Darren before. Uh, I'll go through Manchester City in two sec sections. And then I'll just do one for Tottenham. Um, so for Man City, I saw that many tried to predict Pep and there weren't many that had great success. Even like the best predictors uh, that were doing um, predictions through Emma at Jump the Wave, which is a good account to follow as well if you're looking for team lineups. Um, they were coming out with seven out of 11, six out of 11 every other week but I, I actually find Pep a bit easier to predict than I than I do post-coglu currently. Um, because I'm like sort of in and obsessed with football, uh, you can sort of see habits and patterns, and he's never been someone to stay still. And if you catch him on a week where he makes these big tactical changes, um, you've genuinely got no chance, even the best predictor. Uh, so, uh, Darren, do you want to explain that? Predicir a, al calvo loco, a
1: Pep, eh, es difícil. Eh, si miras a la cuenta o si siguen a la cuenta de Emma en Jump the Wave, eh, eh, la gente que, que tratan de, de hacer una predicción es eh, sacan 6 de 11 o 7 de 11 en su predicción. Para él, a, hoy por hoy, es más fácil predecir a Pep que, que a Postgoglu. Eh, pero claro, eh, eso es si no tienes una semana así loca de que Pep decida de hacer una, una locura y cambiar su, su sistema o tú sabes que no se queda quieto. Uh,
3: so luckily, I've come in at a point where he's, he's got a pretty successful tactic, which is his inversion of the centre-back. Um, the only week so far where I've been quite far out was when they played Bournemouth. And I, I knew in one of Bournemouth, or young boys, uh, he was going to rotate more than the other. And um, I thought Bournemouth being a Premier League game, he would sort of keep it stronger. And young boys at home, I, I think he'd, have, he'd had enough to rotate quite heavily. And um, as it turns out, he was com confident enough, and he should be, by the way, that they'd had enough to beat Bournemouth with, arguably a, a second string. And my prediction was the other way around. Um, so even though I think he played his uh, best back four against young boys, he still rotated uh, everywhere else quite heavily. Um, and I think most of us predictors know by now that his best team, um, which in my opinion, in his current setup, is is quite settled. I mean, the the biggest, the one that we're I'm not sure of and is the most trickiest to predict is uh, Jeremy Doku, and Jack Grealish, and um finding patterns in... There's games that you think would suit Grealish, games that you think would suit Doku, and he goes the complete opposite. But usually, he will put Bernardo Silva on the right and Doku on the left for a bit of balance. If he go, goes Foden on the right, he'll go Grealish usually on the left for a, a bit more control and ball retention.
1: Por suerte, con el con el uh, sistema o oh, perdona con con el, uh, lo bien que, que le va el equipo de Pep eh, quizás lo hace un poquito más fácil de, de predecirlo y de, 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 de poder decir quién va a ser el equipo no pero por ejemplo si miramos eh, los partidos del Bournemouth y Ambos eh, se pensaba de que quizás y van a poner eh, un equipo uh, más fuerte contra el Bournemouth y luego contra los Jamboys, hacer un poquito más. Eh poner un equipo súper fuerte contra eh, los Young Boys y lo han hecho, la ha hecho un poquito diferente Pep, ha ido con un equipo casi un poquito más flojo con el Bournemouth y luego por su confianza ha puesto, sí, a, un, a, un, a los defensas de atrás eh, bien fuertes, un, una, buena, una buena defensa, pero luego lo que es la, la, el lado del ataque del equipo ha, ha jugado un poco con eso porque tienen la confianza en sus jugadores de que no necesariamente tienen que poner su mejor equipo para los dos. Habiendo dicho eso, eh, una de las decisiones más difíciles de, de, de predecir es el, el, el equipo es la posición de Doku contra Grealish. Es difícil de, 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 de predecir y aunque en algunos de los últimos partidos él habrá dicho que en el partido estaba para gris para abrirlo, él ha empezado con Doku y viceversa. Entonces eh, eso, eso añade una, una complicación. Habiendo dicho esto, también eh, normalmente él cuando empieza con Doku, con Silva a la derecha, Doku va a la izquierda. Y si pone a Foden en la derecha, normalmente eh, pone a gris a la izquierda.
3: Uh, and then for Tottenham start of the season of the new manager with Post Coglio. So it was kind of tricky getting to understand um if he would stay true to his tactics that he'd used previously at Celtic or if he was going to change for the Premier League but he he didn't change his ways. He he like settled into his formation which is inverted fullbacks, high line um one sitting midfielder, which basically is the link man, and two box-to-box -box eights. And um luckily, so far, we didn't, well, up until the Chelsea game, we didn't have any injuries. So the side was, was quite settled and you could sort of see if you have one person out who was going to come in, who, who fitted the mold for certain positions. Um And then recently, obviously, we've had suspensions, injuries. So it was kind of, It was it was my best prediction to date, to be fair. I managed to pull 11 out of 11 for Wolves, even though the result weren't great. The prediction was good. Um, and uh, seeing who would fit into those um, open spots, uh, I'm not sure whether he sticks with those guys because I feel like he's um, sort of given them a chance. But and I, I genuinely think there's going to be changes again over the coming weeks because I don't think the players he's played suit the style he wants to play but I'm definitely more well versed now with how he wants to play so it's just now deciding if I know I think he trusts certain players to come and fill these roles so yeah my prediction of Tottenham is we're very system-based it's all about how I predict and trust certain players to fit into his roles in
1: his tactics Okay. I hope this. Muy bien, mira, con el, con el Tottenham Hotspur, eh, al principio de temporada era un entrenador nuevo, un director técnico nuevo, eh, y se pensaba que podría ser difícil de saber cómo iba a afrontar este, a esta Premier League. No, iba a mantener las mismas tácticas que en el Celtic, eh, iba, o iba a hacer algo diferente para la Premier, pero como hemos visto, eh, se ha eh, mantenido en las tácticas, eh, igual que Celtic, con, eh, con el fullback invertido, con una línea defensiva alta, con el 8 de, 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 de box to box, y entonces... Eh, hasta hasta hace un par de semanas eh, iba todo bien y era, y era fácil de predecir porque no había eh, ni lesiones ni, ni gente con que, 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 que había recibido tarjetas ni nada. Pero después, cuando ha llegado ahora a... a al partido contra el Wolves, la predicción le fue bastante bien, eh, tuvo un 11, un 11 de 11, pero eh, él no está seguro si Postocoglu pues, se va a mantener con el mismo, um, con el mismo, con los mismos jugadores. ¿Por qué? Porque eh, para él es cómo funciona el equipo, el estilo de, de juego, y no sabemos si, si va a tener. Eh, la confianza en esos jugadores. Entonces, eh, para él eh, lo importante es que con el Spurs es eh, basado en el sistema y eh, que pueda él eh, tener confianza en los jugadores para mantenerse en ese sistema. Entonces, de ahí va a ir a, a las predicciones.
2: Bueno, acá en el podcast siempre tenemos una especie de test para nuestros invitados y el reto de ustedes será responder con una sola palabra de manera rápida. We have a kind of test for all our of guests. Quick tune that you must onwards with one word. Eddie Howe o Roberto de Servi. Eddie Howe. Haaland o Salah. Haaland. ¿Qué chips prefieres? What chips do you prefer? Free hat. FDR o forma del jugador. FDR or player form.
3: fixtures fdr
2: que sueñas para esta temporada en fpl what do you dream of this season in this FPL season
3: um, always finishing in the top 10k that would be the dream uh, acabar
1: en el top 10k
2: qué significa la fpl para ti what does the fpl mean for you FPL. sorry what
1: does... fpl
3: what does it mean for me Yeah. Um, it's fun. It's fun. It's a game. It's fun to me.
1: Diversión. Es un juego.
2: Bueno, no, el mismo test a uh, Bateman. Uh, the same test for, for Bateman. Eddie O. Or Roberto Dezerbi.
4: Uh, De Dezerbi.
2: Haddon or Salah? Uh,
4: um, uh, Salah. What cheese do you prefer? um wildcard
2: FDR or player form FDR What do you do of or this season in FPL?
4: um finishing better than last year which was 54k so better than that hopefully
1: mejor, eh, acabar mejor que k que fue su marca el año pasado
2: And the last question what does it mean the FPL for you
1: um
4: me
1: hace de pensar mucho y de tomar decisiones eh, en cómo veo las cosas que van a pasar.
0: Bueno, de esta manera estamos llegando al final del episodio, un episodio donde hemos hablado bastante, no solo, no solo de esta temporada sino de aspectos personales de cada uno de nuestros invitados yo agradecerle a Josh a Bateman por aceptar la invitación a estar con nosotros, por supuesto agradecerle el gran trabajo que han hecho Katy y Darren en el episodio de hoy, yo me despido y lo dejo a ustedes para que cierren el episodio nos vemos en la próxima
2: Sí, ha sido un gusto tener a, a estos grandes invitados en la noche de hoy espero que nuestros oyentes también disfruten de esta excelente entrevista un gusto compartir con, con ustedes de nuevo y por supuesto saltar la labor de Darre.
1: Bueno yo también me voy a, me voy a despedir y luego eh, dejamos que nuestros invitados también se despidan Muchas gracias por escucharnos a, a, a todos, ha sido un placer de, de, de proveer la, la traducción y como siempre escuchar a estos uh, señores de, de hablarnos Guys, if you'd like to just um, uh, say a quick outro Uh, quick goodbye and uh, we thank you very much for your for your presence it's uh, it's been great having you on uh, on the pod uh,
4: thank you very much for inviting me I've, this is my first ever podcast and so uh, I really appreciate the opportunity and I wish everybody involved and everyone listening uh, the very best for the rest of the season and, and a green hour in game third game week 13.
1: Uh, Bateman nos dice que muchas gracias por eh, la invitación, que es la primera vez que está en un podcast y solo quiero decir que muchas gracias, eh, que muchas gracias a, a todos y que espera que todos tengan una gran temporada eh, en lo que queda ya.
3: Uh, I'd like to echo Bateman as well and this is me losing my pod podcast virginity as well. So, um, <laughs> Right, like, Thank you very much for uh, giving well me and Bateman the opportunity to come on air. Um, and yeah, I wish you all the best for the rest of the season. And um, hopefully we'll stay in touch. And uh, gracias por tenerme.
1: Bien. Jordan dice que hace un eco que es su <laughs> primer podcast y oficialmente ha perdido su virginidad de podcast hoy y muchas gracias a, a, a todos por, por tenerlo eh, y quédense todos en contacto y nos vemos pronto
0: estamos llegando al final del episodio de hoy ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales en Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan -food -cuba. también pueden seguirnos